0: Cześć, dzień dobry w odcinku trzecim. To może na początek o czym dziś nie będzie. Nie będzie ani o płaskoziemcach, ani o antyszczepionkowcach, ani nawet o pasta farianach. To są ci, co wyznają zabóstwo latającego potwora spaghetti. Dziś o tym, jakim przykazaniem kieruje się Australia, czyli lepiej zapobiegać niż leczyć. Zapraszam. Dobra, ostatnio było jakoś optymistycznie, chociaż bywały też momenty grozy i nieludzkiej płacy w Australii. Dziś o pandemii. I chociaż temat przepracowany wzdłuż i wszerz i pewnie w tym momencie naciskaliście pauzę albo gorzej stop, przejdź dalej, to może jednak jesteście ciekawi, jak to wyglądało z drugiej strony świata. Przyleciałam do Australii na początku lutego 2020 roku. Lecąc tutaj w Australii szalały pożary. A w Wuhan pandemia dopiero się zaczynała. Wszyscy znajomi na wieść o tym, że lecę do Australii zaczynali standardowym sucharem. Czy zabieram gaśnic? When? Nie zabrałam. Szkoda, że nikt wtedy nie zażartował, czy zabieram sanitizer i maseczkę, bo nie musiałabym wydawać grubych hajsów na ten towar deficytowy. I chociaż kolejny odcinek będzie o emigracji, to już dzisiaj muszę poruszyć aspekt rozłąki z rodziną i przyjaciółmi. Bo dopiero kiedy zagrożenie jest tak namacalne i serio zaczynasz się bać o ludzi, którzy są od ciebie 14 tysięcy kilometrów, to zdajesz sobie sprawę, jak naprawdę daleko jesteś i jaki bezradny jesteś. I kiedy Europa zaczęła wykrywać przypadki, to jeszcze się łudziłam, że Australia to ominie. No, nie, na, nie tak łatwo się tutaj dostać. Jest wielu turystów, ale no come on, to jest nadal koniec świata. Służba zdrowia na przyzwoitym poziomie, wysoko rozwinięty kraj. Jakże się pomyliłam. Stawiasz sobie pytania. Co z tobą? Co z twoimi bliskimi, którzy są daleko? Czy kraj jest w ogóle warta świeczki? Czy jeśli zostaniesz, to starczy ci na przysłowiowy chleb? Czy jeśli wyjedziesz, to zaprzepaścisz szansę na lepsze życie? Czy te kilka dni podróży i te trzy przesiadki to jest naprawdę dobry pomysł? Czy może utknę gdzieś po drodze? I co wtedy? No i czy masz do czego wracać, skoro nie tylko Polska, ale i Europa zwania? No i co po powrocie. I chociaż wiem, że ja i tak byłam uprzywilejowana i nie umniejszam osobom, które martwiły się o wykarmienie dzieci, upadające biznesy, swoich pracowników w pandemii, to ja mówię tutaj o swoich dylematach i obawach. A moje były ogromne. No bo strach miał nie tylko wielkie oczy. Strata pierwszej pracy po pospędzone w niej Jedynie w trzech tygodniach. Miasto, które nie przypomina tego, jakim je zostałam w pierwszym tygodniu. Pustki na ulicach, nerwowa atmosfera, braki produktów w sklepach i notka nadziei, że to minie. Że Australia mlekiem i miodem płynąca sobie poradzi i że to jest chwilowe. Jakże się myliłam. Kiedy pół roku później ja, otwarta na ludzi, gaduła, pełna pomysłów, energii. Boję się wyjść do ludzi i szukać kolejnej pracy, bo w głowie mam tylko... Te depresyjne 6 miesięcy spędzone w zimnym i wietrznym, wietrznym bardziej niż kieleckie Melbourne, co znaczy, że pandemia mnie zmieniła. Straciłam przez COVID dwie prace, które miałam w centrum Melbourne. Musiałam przełamać swój strach i jeździć w ruchu lewostronnym po ulicach tego dużego miasta, dostarczając jedynie z plecakiem termicznym na ramionach, który seksje outfitu nie przypominał, umówmy się. Musiałam otworzyć swoje konto oszczędnościowe, bo przyszła ta czarna godzina. Jedyny plus tych restrykcji wizowych jest taki, że bez 5 tysięcy dolarów australijskich, czyli jakieś 15 tysięcy złotych, nie można aplikować o wizę Work and Holiday. No więc musiałam mieć jakieś zaskutniaki, które poszły w ruch. I tak oto szczęście zostało zachwiane. A cudowna wyprawa na półkulę południową zaczęła się źle. I chociaż z poprzedniego odcinka znacie happy end, więc no nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, to najważniejsze, żeby wciągnąć lekcje z tej historii. Co się stało, to się nie odstanie. Tylko jaka jest lekcja? Siedzieć na dupie? Bo zawsze może przyjść coś gorszego? A wtedy znów jesteś daleko i znów zadajesz sobie te same pytania? No nie. U mnie lekcja jest taka, że nie ma w życiu nic pewniejszego niż śmierć i podatki. I chociaż wiele rzeczy, o których myślę jako pewniaki, to wiem, że wszystko się może zdarzyć, jak śpiewał no ktoś tam śpiewał nie wiem, słaba jestem w śpiewaniu. Także bardziej niż siedzieć na dupie, przyświeca mi dywizę, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. A tym razem ryzyko się opłaciło i był happy end. Czy następnym razem się opłaci? No nie wiem, ale polubiłam tego szampana. A po pitu przejdźmy sobie do konkretów i tutaj z chęcią Wam odpowiem na pytanie postawione w poprzednim odcinku. Dlaczego australijski rząd mnie śledzi? Nie jestem oczywiście jeszcze żadną gwiazdą, a mam już secret service. Tak i to pożyję. No dobra, każdy tutaj ma secret service. A nazywa się QR Code. QR Cody to mi się w sumie śnią. Bo QR kody w Australii są wszędzie. Sklep, kościół, kino, park, muzeum, wyspa. No w sumie na wyspie nie ma, ale na łódce, którą się dopływa do wyspy są, więc na jedno wyszło. Dla niewtajemniczonych. QR Code to jest taki obrazek, który skanujemy za pomocą aparatu w telefonie. A specjalna funkcja, czy tam aplikacja, przenosi nas pod adres strony internetowej ukrytej w tym obrazku. I wpisywanie całego adresu zajmuje zazwyczaj więcej czasu, więc ten obrazek przyspiesza to przekierowanie, tak na chłopski rozum tłumacząc. A te strony internetowe mogą być różne. Może tam być ukryte menu, danej knajpki. Taką opcję jest już w wielu krajach. Pokazywały to dziewczyny, na przykład Magda z Meksyku, pozdrawiam Magdę z profilu Polka w Meksyku i Ania w Barcelonie w Hiszpanii. Ania też pozdrawiam z profilu Anian Guyen Van i mam nadzieję, że dobrze wymówiłam twoje wietnamskie nazwisko. Dobra, wracając do tematu. W Australii, oprócz tego, że możemy tak dotrzeć do menu danego lokalu, poszli o krok dalej i stworzyli całe aplikacje, każdy stan australijski swoją. I skanując tą aplikacją kod, od razu zapisuje ona, że byliście w danym miejscu, o konkretnej godzinie lub w danym przedziale czasowym. Czad, co nie? Taki pamiętniczek. Co do sekundy, gdzie, kiedy, z kim. No, brakuje tylko dlaczego, ale z do tego dojdziemy. Rząd, czy tam jakaś organizacja, nie wiem, przechowuje te dane i kiedy okaże się, że przy stoliku obok, który zakażony covid ja sobie słuszny, to wszystkie osoby, które były w tym samym czasie w tym miejscu, Dostają powiadomienie, że mają iść na kwarantannę, testy i tak Brzmi idealnie. Śledzenie zakażeń pełną parą. I oczywiście jest druga strona medalu. Oprócz tego, że szybko da się prześledzić, gdzie choroba była i dzięki czemu dotrzeć do potencjalnych zakażonych, jest tam ciemniejszy aspekt. Utraty wolności. Niezależności. Tak skandowalibyśmy na protestach w Polsce. I nie zrozumcie mnie źle. Australijczycy też protestują. Ale nadal 80% osób, które wchodzą do sklepu, widzę, jak skanują te kody z własnej woli i się zapisują po prostu dla dobra ogółu. Tak jest i po ponad roku życia w takiej rzeczywistości, no, robimy to. Co więcej, okazuje się, że w wielu miejscach to działa. No, nie zawsze i nie wszędzie. Obecnie Melbourne ma swój siódmy, ścisły lockdown. W Zinnej jest jeszcze, wiecie, jeszcze głębszej, no wiecie bo tam to się dopiero wymknęło spod kontroli. No ale takie jak Cairns, turystyczne miasto na dalekiej tropikalnej północy, w którym aktualnie mieszkam. 200 tysięcy mieszkańców. Sytuacja sprzed dwóch tygodni. We wtorek potwierdzony jeden, słownie jeden przypadek powidu. Miejscowy taksówkarz. Wszyscy, którzy mieli kontakt z nim, jego bliskimi, znajomymi, znajomymi, znajomych, a także wszyscy ze sklepów, knajp, miejsc, w których bywał, idą na testy. I mimo, że ja znam w tym mieście, no nie wiem, 20 osób, Wśród nich troje idzie na test. Zobaczcie skalę tego testowania. Jest niedzielny poranek. Minęło 5 dni. Żadnego pozytywnego testu. Dla dobra ogółu za 6 godzin, czyli o 16, zostaje wprowadzony ścisły lockdown. Wszystkie restauracje, sklepy inne niż spożywcze, czy tam apteki, drogerie, zostają zamknięte. Kina, lodowiska, kukarty, o. Przypomnę, żadnego przypadku od 5 dni. Pół miasta jest na testach i kwarantannie. Policja zatrzymuje auta, wypatruje cel podróży. Można przebywać jedynie 10 km od domu. No i najlepiej tylko, żeby zrobić niezbędne zakupy. Oczywiście w masce. Przypominam, żadnego przypadku od 5 dni. Jest środa. Mija trzeci dzień lockdownu, ale my rano nadal nie wiemy, czy o 16 będzie przedłużenie, czy koniec. Nadal przypadków zero. Oprócz wspomnianego taksówkarza, który swoją drogą musiał się wyspowiadać ze szczegółami. Gdzie był... A ta informacja, podawana w radiu podczas każdej wiadomości, żeby wszystkie osoby, które były w tym samym miejscu, a jakimś cudem się nie zeskanowały, mogły zgłosić się na test. O 10 rano konferencja prasowa i już wiemy, że o 16 możemy wrócić do normalności, względnej normalności. Limity osób w pomieszczeniach, jeszcze większy nacisk na skanowanie, ochroniarze tego pilnują. No i maseczki na nosie. A jak nie, bagatela. 2000 kary. Na polskie to będzie jakieś 6 tysięcy złotych. Czy są protesty? No jasne, że są. Ale w Gairns nie było. Ludzie cieszą się, że udało się wszystko ogarnąć i bez większego marudzenia zakładają maskę na nos i żyją dalej. No ja też żyję dalej. Skanuję się w tym każdym sklepie, podaję rządowi info, gdzie, kiedy, z kim. No a jak mnie zapytają dlaczego, to bym pewnie też powiem. Dla dobra ogółu. Bo oni też są dla mnie całkiem dobrzy. To przecież nie ich wina, że wszystkie knajpy w Melbourne były zamknięte i nie miałam pracy. To nie jest ich wina, że nie zawsze ogarniali. Ej no, kto by ogarnął światową pandemię, niech pierwszy rzuci maską. Z mojej perspektywy, mimo że ja nie jestem prawnie obywatelką Australii, a jedynie odwiedzam ich na wizie, która daje mi prawo pracy, potraktowano mnie dobrze. I kiedy w Melbourne przy 1001 lockdownie, wtedy kiedy już miałam kolejną pracę po tym trudnym półroczu, musiałam iść na test, bo miałam kontakt z kimś, kto miał kontakt z kimś i tak dalej. No i nie mogłam iść do pracy przez kilka dni. Dostałam rekompensatę pieniężną za te stracone godziny. Drugi raz ta sama sytuacja. No wiadomo, że przy 1002 lockdownie te pieniądze rządowi się skończyły. No i nie wszyscy dostali takie wsparcie. Ale ja mówię o tym, co mnie spotkało. A kiedy w ogóle szukałam miejsca, gdzie mogę się wybrać na test, to zadzwoniłam na infolinie i z miejsca miałam podane kilkanaście różnych przychodni i punktów, do których mogę iść za darmo, w ciągu godziny. Drive-thru? Proszę bardzo. Rowerem? No problem. Będzie pani pieszo? All good. Wynik? SMS-em do 48 godzin. Zawsze przychodził mi po mniej niż 24. Rozmawiając z innymi Polakami, ale też obcokrajowcami na różnych wizach. Z takimi osobami, które mają już stały pobyt, a nie obywatelstwo, nasłuchałam się różnych historii. No i moja wbrew pozorom jest bardzo pozytywna. Ktoś teoretycznie mając takie prawa jak obywatel, czyli mając stały pobyt, czyli coś takiego poprzedzającego obywatelstwo, nie dostał zapomogi mimo dwumiesięcznego lockdownu jak obywatele, a teoretycznie miał mieć te same prawa. Ktoś inny czekał na to z dłużej. Jeszcze inny miał totalną dezinformację, czy ma być na kwarantannie, przekraczając granicę stanową, czy jednak nie. No i powiecie o mnie, dziecko szczęście. No może. W sumie życie innych zawsze wydaje się być bardziej atrakcyjne niż nasze własne, nie? Dobra, na koniec jeszcze dwa słowa, na temat, na którym się nie znam, ale się wypowiem. Australijska gospodarka. Ona była na tyle silna, że mogli sobie pozwolić na zapomogi. A wiecie czemu była silna? Bo tutaj ludzie nie mają oszczędności. Uwaga, alert. Generalizuje. Przeciętny Australijczyk żyje sobie z tygodnia na tydzień. Jeśli dostaje tygodniówki. Albo z dwu tygodnia na dwa tydzień. Jak ma wypłatę? Co dwa tygodnie. A z oszczędności to by był tak. Kredyt na drugi samochód. No i odsetki na kredytowej w czwartek. Jak w piątek ma wypłatę. Oni pompują cały hajs w gospodarkę. Oni zarabiają, idą, wydają. Znów idą zarobić, żeby wydać. No i machina się kręci. Taka jest różna perspektywa od polskiej, gdzie skarpety i zakopane słoiki nadal mają miejsce. Ja tutaj wcale nie krytykuję polskiego podejścia, ba! Ja sama pcham w skarpetę, tylko taką nowoczesną, elektroniczną, zwaną oprezentowanym kątem oszczędnościowym. Tylko ci ludzie korzystają tutaj na bieżąco z pieniędzy. I to jest takie nowe dla mnie, takie odkrywcze podejście. No i takie zgubne, bo kiedy z dnia na dzień ktoś stracił pracę, z dnia na dzień ich świat się zawalił. Niemniej żadnych zapasowych skarbek. Tak to widzę ja. Laik ekonomii i samouk finansów. Wszystkie dane oczywiście zostały uogólnione na potrzeby odcinka. A w następnym odcinku postaram się jeszcze bardziej uogólniać, opowiadając o plusach i minusach emigracji. Do usłyszenia. Za tydzień. Postanowiłam wprowadzić jakąś rutynę do tego spontanicznego dzieła. I kolejny odcinek już za 7 dni. A jak ktoś liczy w godzinę, to będzie 168. A jak czekacie tak bardzo, że liczycie w minutach, no to 10 tysięcy i 80 minut. To pa!